0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2020. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Ngành thuế tăng cường giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt khó vì đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nhiều tiện ích chuyên mục Kinh tế số, với bài viết Xuất khẩu trực tuyến, cơ hội vàng phát triển quy mô doanh nghiệp. Trước hết là những thông
2: tin kinh tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 22/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nghị quyết 84 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 75 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, từ ngày 12 tháng 8 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12, năm loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề Kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với quy định trước đây tại thông tư 279-2016. Theo
2: Bộ Công Thương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 80 đến 90%. Tỷ lệ hàng Việt tại các hệ siêu thị nước ngoài chiếm từ 60 đến 96%. Đặc biệt từ đầu năm nay, khi đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy thị trường xuất khẩu, nguồn nguyên liệu, các đơn hàng bị ngừng trệ. Thì với quy mô gần 100 triệu người, thị trường nội địa là không gian đủ rộng cho doanh nghiệp khai thác, vượt qua khó khăn và thách thức. Ủy ban nhân dân thành
1: phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng năm 2020. Theo đó, tính đến hết tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân trên 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 47% tổng kế hoạch vốn đã giao, tương ứng với gần 42.140 tỷ đồng, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA, EU sẽ dành cho Việt Nam hạn ngày 80.000 tấn gạo với mức thuế 0% đối với gạo xay sát và gạo thơm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gấp rút hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Riêng với 30.000 tấn gạo thơm, EU yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam phải chứng nhận đúng với chín giống hai bên đồng ý thỏa thuận.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Tổng Cục Thuế đã đề ra những giải pháp để quản lý thu thuế trong tình hình mới, trong đó có việc giả soát lại các nguồn thu còn dư địa như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, Internet để bù đắp khoản hụt thu. Đây cũng là những giải pháp cấp bách mà Tổng Cục
2: Thuế sẽ triển khai từ nay đến cuối năm, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tính đến hết tháng 7, lũy kế số thu ngân sách nội địa chỉ đạt 53% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ. Đây là mức thu đạt thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua và sụt giảm lớn từ quý II. Để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh vượt khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, từng bước phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Tổng Cục Thuế nhận định, qua theo dõi số thu ngân sách các tháng và quý II, sự phục hồi về thu ngân sách còn chậm. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế đề nghị Cục trưởng các Cục Thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị số 11 năm 2020. Bà Lê Thị Duyên Hải, vụ trưởng vụ kê khai và kế toán thuế, tổng cục thuế nêu giải pháp
3: tăng cường hỗ trợ người nộp thuế. Với các công việc cuối năm chúng tôi đánh giá bên cạnh việc mà chúng ta tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế không những triển khai gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 mà tới đây những chính sách mới liên quan đến hướng dẫn nghị quyết 84 về miễn giảm thuế và tiếp tục gia hạn của một số sắc thuế khác thì công tác kê khai và kế toán thuế cũng sẽ tiếp tục sát sao và tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người nộp thuế một cách kịp thời và đặc biệt là tập trung lực lượng để phối hợp với các phòng chức năng tuyên truyền hỗ trợ và các phòng thanh tra kiểm tra để hướng dẫn người nộp thuế trong các cái thủ tục mới về đăng ký thuế khai thuế và hoàn thuế theo các quy định mới các văn bản hướng dẫn của luật quản lý thuế
2: Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, các cơ quan thuế đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, Thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, từ khâu đăng ký kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế đúng đối tượng theo đúng chính sách pháp luật, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết.
4: Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế cần được đặt lên hàng đầu. Và khi người nộp thuế khôi phục được sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận, tạo ra giá trị thặng dư và tạo ra việc làm, từ đó mới đóng góp và giúp cho số thu ngân sách
0: gia tăng và giúp ổn định kinh tế và an sinh xã hội. Từ mục tiêu trên đặt ra cho ngành thuế chúng ta là phải hành động thế nào để đúng là người bạn đồng hành của người nộp thuế.
4: Và thực sự hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và từ đó góp phần đóng góp thu ngân sách giúp chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ năm 2020
2: trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bộ tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc tổng cục thuế thực hiện ra soát các nguồn còn dư địa còn tiềm năng để khai thác tăng thu bù đắp một phần số hụt thu do dịch Covid-19 gây ra như thu từ đất tài nguyên khoáng sản, tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông internet, tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đại thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra v.v. phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kiểm soát về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng Internet, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua đó, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu yêu cầu với ngành thuế.
0: Thứ nhất, đề nghị là toàn ngành thuế phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu đội địa năm 2020 cao nhất có thể và phấn đấu hoàn thành được nhiệm vụ dự toán được Quốc hội giao cho ngành thuế. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các cơ quan thuế cần phải nắm chắc đối tượng nộp thuế, nắm chắc nguồn thu. Trên cơ sở đó thì chúng ta thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật và đồng thời tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương các nguồn thu khác để bù đắp vào phần thiếu hụt do tác động của Covid ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Thứ hai, tiếp tục phối hợp với các bộ, các ngành trung ương cũng như là các sở ngành ở địa phương để thực hiện có hiệu quả. Các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm, tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đồng thời cũng là nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho nền kinh tế. Thế và hơn ai hết các cơ quan quản lý thuế phải là người sát cánh cùng với doanh nghiệp là phải có trách nhiệm hỗ trợ với doanh nghiệp để thoát khỏi những khó khăn khủng hoảng trong giai đoạn hiện nay.
2: Cũng theo Bộ Tài chính, thời gian tới, tổ công tác đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước do dịch COVID-19 của các cục thuế tiếp tục duy trì hoạt động theo dõi sát sao diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của doanh nghiệp và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thu ngân sách để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước của Tổng cục thuế Bộ Tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 119-2018 của Chính phủ, trước ngày 1 tháng 11 năm nay, các tổ chức doanh nghiệp tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, thời gian này, hàng chục nghìn doanh nghiệp đang tăng tốc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, đáp ứng các quy định của nhà nước. Nhằm hỗ trợ vướng mắc cho doanh nghiệp, hiện nay, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế các địa phương đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tập huấn, tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử
4: theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 7 vừa qua, toàn thành phố đã có 110.700 doanh nghiệp tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 79%, trong đó có hơn 11,4 tỷ hóa đơn đã phát hành và 392 triệu số hóa đơn điện tử được sử dụng. Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các phòng chi Cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử cho tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử, cục thuế đã tích cực phối hợp với các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay, cục thuế Hà Nội đã lựa chọn được 27 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, chất lượng kết nối dữ liệu và tham gia phối hợp với cục thuế Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử. Cục thuế Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Theo ông Mai Sơn, cục trưởng cục thuế Hà Nội, nhiệm vụ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng tới đây là rất khó khăn khi phải động viên yêu cầu hơn 20% tổ chức doanh nghiệp còn lại sử dụng hóa đơn điện tử.
0: Đề nghị sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân.
4: Nghị định 119-2018 của Chính phủ ban hành quy định doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy thì được phép sử dụng cho tới ngày 1 tháng 11 năm 2020. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đang khẩn trương hoàn thành triển khai trong tháng 9 này. Ông Lê Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA cho biết, về lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm hóa đơn điện tử sẽ giúp khách hàng quản lý, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử. Người mua hàng tức thời nhận hóa đơn qua email hoặc tải về trực tuyến qua internet. Hóa đơn điện tử được xuất trực tiếp từ phần mềm kế toán và tự động hạch toán doanh thu bán hàng. Điều quan trọng là người sử dụng có thể tra cứu hóa đơn đã phát hành bất cứ lúc nào qua điện thoại di động và đảm bảo lưu trữ hóa đơn an toàn trong 10 năm doanh nghiệp mà sử dụng số lượng hóa đơn lớn thì khi sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tiết kiệm được rất nhiều các cái chi phí như là chi phí về in ấn rồi là cái chi phí để mà chuyển phát các cái hóa đơn và thậm chí là các cái chi phí về bảo quản lưu trữ hóa đơn. Không xảy ra cái tình trạng mất mát lên cũng không có những cái chi phí liên quan đến nộp phạt do mất hóa đơn. Rồi là cái hóa đơn điện tử này nó được chuyển đến người mua rất là nhanh thông qua email hoặc là các cái tin nhắn SMS. Do vậy giúp cho doanh nghiệp rút ngắn được cái thời gian giao dịch kinh doanh rồi là đẩy nhanh cái quá trình như thu hồi công nợ chẳng hạn. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh, sử dụng hóa đơn điện tử không những giúp cơ quan doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà còn giúp cho các đơn vị tận dụng tối đa hiệu suất làm việc và tiết kiệm chi phí và thời gian. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố thí điểm trên cả nước cần khẩn trương hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử trước tháng 9 này. Bà Nguyễn Thị Cúc nêu rõ
3: yêu cầu bắt buộc một tháng 1 năm 2020 thì mới thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, chính phủ cũng có nghị quyết 01 thúc đẩy những thành thành phố lớn ví dụ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì có cơ sở hạ tầng truyền thông tốt hơn, rồi có những cán bộ người làm đô doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn thì những cái địa phương này sẽ xúc tiến cái hóa đơn điện tử sớm hơn thì đấy là cái lộ trình phù hợp với từng địa phương một, từng doanh nghiệp một và cái cơ sở tầng thực tế, khả năng thực tế tại từng đơn vị một.
4: Theo Tổng Cục Thuế, thời điểm hiện tại, lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử đã dần đi đến những trạng cuối cùng. Chỉ hoãn việc sử dụng hóa đơn điện tử đến hạn chót mùng 1 tháng 11 năm 2020, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, đồng thời lúng túng trong việc tiếp cận với những quy định mới và thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu về hóa đơn điện tử áp dụng trước thời hạn mùng 1 tháng 11 năm 2020 để thay đổi cách thức phát hành, quản lý, báo cáo hóa đơn theo hướng nhanh, tiện, tiết kiệm.
0: Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân 30% một năm, đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước thế nhưng đang chú ý hầu hết các hoạt động này mới chỉ tập trung ở thị trường nội địa hoặc xúc tiến quảng bá thương hiệu hàng hóa Việt Nam ra thế giới trong khi đây là cách thức tìm kiếm bạn hàng thực hiện giao dịch kinh doanh hiệu quả với khả năng lợi nhuận cao các doanh nghiệp đang đánh mất nhiều cơ hội xuất khẩu trực tuyến phát triển quy mô giải pháp nào khai thác cơ hội này biên tập viên Thu Trang thông tin
3: trong chuyên mục kinh tế số hôm nay thói quen tiêu dùng toàn cầu đang thay đổi đồng nghĩa với khả năng bán hàng toàn cầu ngày càng cao xuất khẩu trực tuyến không còn là xu thế mà là thực tế hay nói như ông vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam trước đây hoạt động xuất nhập khẩu nói chung chỉ dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tiềm lực kinh tế tài chính cao họ gần như trở thành những ông lớn nhờ xuất nhập khẩu và ngược lại nhờ xuất nhập khẩu họ thống trị nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngày nay thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới đã thay đổi hoàn toàn chiều hướng này các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa có cơ hội bình đẳng vươn tới thương mại toàn cầu
0: Ví dụ, một anh nông dân trồng cà phê ở Đắk Lắk bằng một cú nhẫn chuột có thể tiếp cận và bán hàng trong một quán cà phê ở New York, hay một chị thợ may ở Hội An có thể may đo cho một gia đình ở Paris. Thương mại điện
4: tử là hiện thực hóa một cái nền thương mại không biên giới trên cả hai góc độ không gian và thời gian. Các gia đình ở Việt Nam thì có thể mua táo trên cành nhà vườn ở phương Tây. Và ngược lại thì các gia đình phương Tây cũng có thể
0: mua được cái hoa tươi ở Đà Lạt. Sự tương tác trực tiếp giữa cái người sản xuất với người tiêu dùng và đặc biệt người tiêu dùng có thể đặt hàng các nhà sản xuất, định hướng cho cái nền sản xuất thì sẽ là xu hướng toàn cầu, thị trường toàn cầu, khách hàng toàn cầu là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp.
3: Đồng thuận quan điểm này, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc điều hành sàn giao dịch toàn cầu iSport.vn, công ty Fado Việt Nam cho rằng, Thách thức lớn nhất của các cá nhân doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia mua bán trực tuyến xuyên biên giới là nguồn nhân lực, ngoại ngữ cùng hiểu biết về các quy tắc trong lĩnh vực này.
0: Bước một các doanh nghiệp làm khá là tốt là xuất hiện ở trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, ví dụ như Alibaba hay là Amazon. Nhưng mà gặp cái rào cản đấy là các doanh nghiệp vẫn mang một cái thói quen về mặt kinh doanh truyền thống lên một cái mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Nó rất đến cái chuyện làm chưa đạt được kỳ vọng. Thế thì um, trong những năm gần đây nhiều những cái uh, diễn đàn hỗ trợ của nhà nước xúc tiến các cái hoạt động để uh, cho doanh nghiệp gần gũi hơn đối với cái nền tảng thương mại tử xuyên biên giới thì các doanh nghiệp cũng bắt đầu có những cái sự chuyển dịch quan tâm nhiều chăm chút được kỹ hơn về đầu tư về hình ảnh sản phẩm, về thông số kỹ thuật của sản phẩm, về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà bạn hàng quốc tế người ta có thể tìm được. Tuy nhiên để xuất khẩu một đơn hàng thì nó không hề đơn giản nói chuyện làm tham gia một nền tảng thương mại tử sẽ có thể tìm được bạn hàng và mình có thể giao dịch thành công. Ở đây nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố về điều kiện logistics, điều kiện thanh toán thì đấy là một trong những cái rào cản.
3: Chưa kể, ông Nguyễn Trung Thực, chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức khẳng định nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang bỏ lỡ nhiều cơ hội giao thương toàn cầu, bỏ lỡ cơ hội phát triển thương hiệu doanh nghiệp vì những lý do không đáng có.
4: Nó là chu thế rồi. Trong thời buổi này mà anh nào không biết ứng dụng vào cái thương mại điện tử để mà bán hàng hóa dịch vụ của mình thì đúng là thua thiệt. Thôi đừng có kinh doanh thương mại điện tử nó làm cho hàng hóa dịch vụ phổ cập quảng bá nhanh nhất trên toàn thế giới nhờ đó mà doanh thu tốt nhất giảm chi phí lớn lớn nhất tiếp cận với thương mại điện tử trong khối doanh nghiệp nhỏ mà vừa khá lớn ấy, trên bốn mươi tiếp cận thôi còn để thành công thì tôi nghĩ là nó chỉ có 10-15% thôi cần tuyên truyền quảng bá quy mô về những hình thức kinh doanh thương mại điện tử phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ mà vừa khi thấy lợi ích rồi thì họ sẽ tham gia và phải có những cái nhà cung ứng dịch vụ này một cách chuyên nghiệp chứ còn nếu mà cứ trục chặt trang web đang làm thế nọ thế kia lúc điều chỉnh lại thì nó ảnh hưởng rất lớn
3: từ thực tiễn đó bộ công thương đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ quảng bá xúc tiến thương mại toàn cầu đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nhân doanh nghiệp nói chung đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy giao thương xuyên biên giới thông qua internet có thể kể đến các hoạt động như xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử amazon xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử alibaba tăng cường giao thương trực tuyến với các quốc gia toàn cầu có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện trực tiếp cùng nhiều hoạt động khác như khẳng định của ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
0: Chúng ta cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp như ban hành các văn bản pháp luật cần thiết, đồng thời tăng cường đối thoại, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắt, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Bộ Thương chúng tôi sẽ mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hơn nữa. Tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, triển khai chính phủ điện tử thực hiện phương châm chính phủ kiến tạo và phục vụ người dân doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta thì cũng cần chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các nội dung và các xu hướng, các mô hình chuyển đổi số phù hợp và chuẩn bị đầy đủ nhân tài, vật lực, cũng như các điều kiện cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
3: Đặc biệt, gần đây nhất vào cuối tháng 7, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan khai trương nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN phiên bản 2020, Không chỉ nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam sớm vượt qua khó khăn do đại dịch, ECVN được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại thế hệ mới như EVFTA. Đây được nhận định là những bước đi bài bản cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tham gia xuất khẩu trực tuyến, tham gia thương mại toàn cầu để phát triển thương hiệu và mở rộng quy mô.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung chuyên mục kinh tế số với chủ đề xuất khẩu trực tuyến, cơ hội vàng phát triển quy mô doanh nghiệp đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Thế Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.